0: Is 28 november.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Wie met de trein reist, heeft het ongetwijfeld al gemerkt. Sinds enkele maanden is het weer van afgeschafte treinen hier en vertraagde treinen daar. De NMBS kraakt onder het personeelstekort en het oude materieel. De Maleise is zo diep dat de drie grote spoorbonden morgen al voor de tweede keer in evenveel maanden staken. Waarom loopt het zo hard mis en is het dan zo moeilijk om de problemen op te lossen?
2: Alles met openbaar vervoer, dus maar geen problemen mee. Ja, soms de zijn de treinpakken er toch wel serieuze vertragingen. Het is van dag tot dag met een NMBS. De treinen mogen wel uh, soms beter op tijd aankomen. De
3: treinen komen meestal echt 50% van de tijd te laat. Ik ben op het algemeen
2: niet tevreden, ja. Uh, alleen soms problemen met het feit dat de treinen niet komen op dag te laat zijn. Het is vaak vertraging, ongevallen. Ik ben bijna dagelijks. Uh, een uur en half onderweg naar mijn werk. Ik heb toch wel dagelijks een vertraging van 20 minuten, soms een half uur.
0: We zijn zelden op tijd. En
2: heel vaak moet betaal ik het ticket en is er geen controle en dat is heel frustrerend. Zoals maandag in de plaats van om acht uur, s avonds, thuis, zoals 10 uur. Allee, als er iets gebeurt, het is het toch wel dagelijks. Ik ben op bepaalde vlakken zeker tevreden, maar alleen, soms is er wel. Veel vertraging of dan loopt het nog extra uit en kun je niet alles goed plannen. Ze willen dat we
3: de trein naar school gaan, maar dan ze staken. How? How are we going to do it? Ja, yeah. yes. ik vind dat gewoon stom, sorry.
1: Dat waren wat pendelaars in het station van Leuven. De ene al tevredener dan de andere. Corneel Delbeke, NMBS-kenner bij onze economie redactie. Het spoor gaat plat morgen. Waarom staken de spoorbonden?
0: Ja, omdat ze ten eerste zeggen ontevreden te zijn over de budgetten die de regering heeft toegekend aan de NMBS. Uh -huh. Dus uh, minister van Mobiliteit, uh, Georges uh, Gilquinet Quinet, die had, uh, heeft grote ambities met het spoor en die heeft uh, enkele miljarden vrijgemaakt daarvoor, uh -huh. maar... Dat is iets minder dan dat hij zelf voor ogen had. Ja, op radiozender
1: La Première legde hij in oktober uit dat hij al 2 miljard had losgeweekt. En dat er nu minstens nog 2 miljard bij komt.
3: Ja, 2 miljard die ont déjà été obtenus depuis 2 ans. Ja, 2 miljard. ...de moyens pour financer les futurs contrats de gestion pour la SNC-B... ...et la possibilité de contracter un emprunt d'un milliard avec la Banque Européenne d'investissement. Et depuis le, le début de législature, on est en train de remettre le train sur, sur les rails... ...parce qu'il a un rôle essentiel à jouer dans la mobilité demain.
0: Uiteindelijk, vloeit er nu 2 milliards naar het spoor... ...terwijl hij zelf sprak op voorhand voor het begrotingskompklaaf van 4 milliards. En dus... Dat lijkt daarom op een ontgoocheling en de spoorbonden die vrezen ja, dat de ambities niet kunnen waargemaakt worden mm. door minder middelen. En zij vrezen ook dat daarmee de werkdruk niet opgelost zal raken, uh, want momenteel ja, uh, kampt de NMBS wel met een personeelstekort. Dat is natuurlijk een beetje in de rest van de economie ook zo. Mm -hmm. Maar um, ja, ook, er is een hoog ziekteverzuim bijvoorbeeld. En het maakt dat de werkdruk natuurlijk op de mensen die wel nog aan het werk zijn, ook stijgt. Mm -hmm. En dus eigenlijk willen zij druk zetten op de regering van ja, geef ons meer geld. Ja, en hoe voelt de reiziger dat dan, dat personeelstekort? Ja, soms is het genoeg dat er een werknemer ochtends niet opdacht, eh, waardoor het de trein niet kan vertrekken. Een conducteur eh, die te laat opdacht of niet opdacht, ja, dan is er vertraging eh, vaak. Er is ook Um, een gebrek eigenlijk aan rollend materieel op dit moment. Mm -hmm. We zitten met relatief oude treinstellen en het, die zouden normaal vernieuwd moeten worden. En er was beloofd om uh, nieuwe treinstellen te leveren, maar die hebben vertraging opgelopen. Dat betekent dat we met oude toestellen rondrijden en um, dat die veel onderhoud nodig hebben. Veel meer dan uh, de gewone... Mm -hmm. En die vallen systematisch uit nu. En het onderhoud kan niet bijbenen. Mm. Uh, dus ja, er worden oudere wagons... die eigenlijk al lang op pensioen moesten gaan... Mm. Uh, worden nu ingeschakeld. Maar die vallen dan ook uit. Ja, ja, ja. en het is niet alleen de treinen zelf. Ook uh, ja, alles daar rond uh, is echt wel verouderd. Hè? Ja, de infrastructuur ook. Infrabel ja, die heeft op dit moment... Hey, daar horen we soms weinig van. Maar zij krijgen eigenlijk nog minder... dan dat ze gehoopt hadden. En zij hadden het vooral heel erg nodig... Om omdat zij de infrastructuur, die ook al verouderd is in ons land, moet vernieuwen. En, en dat is cruciaal. Als je met verouderde infrastructuur zit, dan uh, heb je niet veel nodig om heel het treinverkeer plat te leggen. Mm -hmm. uh, een paar pannes aan zijnhuizen, uh, ik denk nu maar ooit. Of, ja. Er zijn ook veel koperdiefstalen. Je zit ook uh, met bovenleidingen, uh, waarvan dat, uh, een vijfde, dus bijna 800 kilometer, uh, al meer dan 60 jaar oud is. Okay. Dat moet allemaal dringend vernieuwd worden, mm -hmm. maar ja, als er geen budgetten zijn, ja, dan krijg je daar veel storingen aan en uh, vallen de treinen stil. Dat merk je ook in de, in de cijfers, hè? in de stiptheidscijfers? Ja, die, die, gaan de, die gaan weer achteruit. Die waren uh, heel goed tijdens COVID, ja. <laughs> ironisch <laughs> genoeg. Ja, ja, ja. Uh, maar nu ja, gaan die duidelijk weer achteruit. Er zijn zelfs uh, tot 40% meer afgeschafte treinen dan twee jaar geleden, mm -hmm. uh, vertelde Sophie Dutordoir onlangs in de Kamercommissie. De CEO is dat de he, CEO, van de inderdaad. NMS. Dus ja, en, en 25% meer dan vorig jaar. Ja, dat, dat merken de reizigers.
2: IC-trein naar Zaventem en Brussels Airport Zaventem. Van 9 uur 56, heeft ongeveer 32 minuten vertraging.
1: Ergens, corneel, is het te begrijpen dat de NMB soms pieken en dalen heeft. Maar hoe komt het dat het nu zo drastisch achteruit gaat?
0: Ja, ook de NMBS rolt van crisis in crisis. Hè. Ja. Um, we hebben corona gehad en dat heeft een gigantische impact gehad, vooral op het reizigersaantal, dat ja. drastisch gedaald is. Ondertussen is de NMBS wel blijven zijn treinen inzetten en heeft zelf het aanbod uitgebreid. Ja. Maar die inkomsten vallen dus helemaal terug, dus die putten zijn gedempt moeten worden. Dat is allemaal geld dat niet kan gebruikt worden om investeringen te doen die per nodig zijn. Uh -huh. Corona heeft nog side effects gehad ook. Ik sprak er net over trollend materiaal dat te laat geleverd wordt. Ja, dat kan ook aan uh, corona geleerd worden. Uh -huh. uh, er is een chips tekort dat de auto-industrie heeft stilgelegd. Dat geldt ook voor treinen. Uh -huh. um, en dan heb je de oorlog in Oekraïne. Uh -huh. Die heeft natuurlijk ook de energieprijzen gigantisch doen stijgen. En de NMBS is de grootste stroomverbruiker van het land. Ja. Dus zij voelen dat extra, hé. die stroomfactuur die gaat volgend jaar, volgens de voorspellingen, met 300 miljoen omhoog ten opzichte van 2020. Dus dat is een gigantische kostenstijging. Dat is.
1: Uh, ja, dat is geld dat je inderdaad niet kan gebruiken. Je kan dat uh, niet
0: gebruiken dan, om inderdaad nieuw materiaal, om bovenleidingen te vervangen, om stijnhuizen te vervangen of uh, te verbeteren, uh, mm -hmm. wissels te vervangen. Er zijn dus
1: heel wat kosten en daarom. Stijgende ticketprijzen in februari met 10%. Maar als je dan kijkt, Cornel, naar de dalende kwaliteit van de dienstverlening, ja, dan lijkt me dat geen goede deal voor de pendelaars. Hè?
0: Ja, die voelen zich natuurlijk een klein beetje bekocht, kan ik mij voorstellen. Mm -hmm. Anderzijds, die 10% is eigenlijk een indexatie die al vooraf in het contract met de NMBS, tussen de NMBS en de overheid, was doorgesproken. Dus mm -hmm. de NMBS mag dat doen. De NMBS had eigenlijk het plan om... De pil te verzachten door twee keer die indexatie door te voeren. Voor de zomer wilden ze al een klein stukje prijsverhogingen doen. En dan af, vanaf volgend jaar, zodat er twee keer 5% in plaats van één keer 10% bij kwam. Okay. Ja, dat wou de minister niet. Maar ja, je zit inderdaad met die 10% verhoging. Dat is niet leuk als uh, uw trein ondertussen niet rijdt. Hè. Um, als je gewoon de gewone kosten zou doorrekenen, dan zou de NMBS eigenlijk zijn tickets met bijna 30% moeten verhogen. En plus, dat hoor je ook altijd, is dat de NMBS wel nog steeds... De tickets in België voor treinen zijn wel mm, milten 30% goedkoper dan in de rest van Europa. We hebben veel initiatieven in het buitenland gehoord, uh, van gratis treinen in Spanje en in Duitsland. Maar als je echt alles samenneemt, dan is de NMBS toch nog iets goedkoper dan in het buitenland. We horen nog eens minister Georges Gilkinet op de
1: Franstalige Radio.
3: Le train est une des solutions par rapport aux défis qui sont face à nous, mobilité, euh, climat, euh, pouvoir d'achat également, à quoi vont servir ces moyens. C'est plus de trains sur les rails. Au total en 10 ans, 10% de trajets de train supplémentaire. Les gares plus accessibles, un meilleur service d'infrabel aux entreprises, parce que le train doit être la colonne vertebrale de la mobilité du futur.
1: Hij gelooft dat de train een oplossing is voor, onder meer, het klimaat. Hij wil meer treinen, meer goederen transport meer toegankelijkheid, want de trein is voor hem de toekomst. Hij heeft wel al een paar miljard losgekregen, maar is dat voldoende, Corneel?
0: Ik kan zeggen van deze regering... Deze investeert heel veel in het spoor. Uh -huh. Er wordt dus zeker 2 miljard voor de volgende 10 jaar al toegekend aan de spoorwegen. Uh -huh. Daar kan nog eens een miljard bij komen van de Europese Investeringsbank voor Infrabel. Uh -huh. Dus dat is eigenlijk een, een historische omgekeer, kan je bijna zeggen. Uh, er is heel lang bespaard op de NMBS en deze regering investeert voluit. Deze regering heeft trouwens niet alleen... Ja, investeert niet alleen miljarden, wat nee. dat dus ook na jaren van besparingen ongezien is, maar die heeft ook voor het eerst sinds 2012 echt een visie en een lange termijnsplan voor de NMBS op tafel gelegd. Alleen dat al is een omwenteling. Ja. Natuurlijk, daartegenover staat dat deze regering ook heel veel ambities heeft met de NMBS. Mm -hmm. Dus zij geven niet meer geld om hetzelfde aanbod te houden. Mm -hmm. Zij willen dat er dan ook meer treinen rijden. Dus de kosten zullen ook verhogen, dat geeft ook extra druk. En dus de, de belangrijkste vraag op dit moment is... Wat de NMBS krijgt, is dat genoeg om de ambities van de regering en de ambities van het bedrijf dan waar te maken voor de volgende tien jaar? Ja. Dus ja, enerzijds is het een historische ommekeer. Maar anderzijds is de vraag, ja, is het genoeg?
1: Ja, ja. en dat vraagt de CEO zichzelf ook af, hè, Sophie ja. de Terdouard.
0: Ja, die merkt natuurlijk ook dat de treinen op dit moment niet goed rijden. Mm -hmm. Die cri de van de reiziger, zij heeft die ook gehoord, zei ze onlangs in de Kamercommissie. Mm -hmm.
2: We voelen vandaag allemaal, en u ook als treinreiziger, dat er sinds de maand maart, april, een stretch zit op het Belgisch spoorsysteem. En het is uh, voor mij eigenlijk uh, prioritair in de keuzes die we gaan maken dat we eerst die stretch wegnemen. Dat we dat nieuw materieel kunnen gaan binnenhalen, dat meer comfort biedt, meer samenstelling, meer plaatsen, minder pannes, minder onderhoud.
0: Als je dan spreekt over een uitbreiding van het aanbod, klinkt dat ook wat zuur als je de treinen op dit moment niet kan doen rijden. Dus die impact van de energiecrisis onder andere, die trouwens wel apart nog gecompenseerd wordt door de regering, die, ja, die maakt gewoon dat die plannen allemaal heel erg moeilijk uitvoerbaar zijn. De NMBS zelf en InfraBel zelf hadden gerekend op een 3,4 miljard om het volgende tien jaar een plan uit te voeren. En ze krijgen dus minder. En ondertussen stijgen hun kosten meer dan verwacht. Dus hebben zij gezegd van kijk, misschien moeten we die uitbreiding en heel dat plan om meer treinen te laten rijden, moeten we nog even on hold zetten en gaan we ons focussen op wat er nu belangrijk is en om de huidige dienstverlening beter te maken.
2: Als het alleen van mij afhangt, ik vind dat het uur is om de stretch weg te nemen, eerst op te lossen op het huidige systeem voor we meer even oude treinen in dit net gaan injecteren om de problemen te gaan vergroten. En dat neemt niets weg aan de ambities die wij blijven hebben op de langere termijn en waarvoor middelen zijn voorzien.
1: Kan uh, Dutordwaar dat zomaar, de plannen van de regering, naast zich neerleggen en investeringen uitstellen?
0: Ja, de regering is haar broodheer. De, de dotatie naar het spoor is om en bij de 3 miljard. Dus ja, de regering heeft daar wel uh, iets over te zeggen natuurlijk. Mm -hmm. Maar Dutordwaar kan natuurlijk als CEO ook wel aangeven aan de regering van wat is er mogelijk met het geld en wat niet. Mm -hmm. En dus ja, er is een constante spanningslijn. Want ja, de regering heeft er natuurlijk alle baat bij die willen zoveel mogelijk dat aanbod uitbreiden. Ja, ze kiezen duidelijk voor de trein. Uh -huh. En zij, ja, zij probeert te zeggen van ja, hier zal het niet lukken, daar zal het wel lukken. En ja, dat is een gevecht om de centen, oké, okay, dat nu uh, plaatsvindt. Uh -huh. En je moet weten, dat het gevecht van de centen vindt nu plaats, omdat er voor het eerst sinds 2012 een lange termijnsplan op tafel is komen te liggen. Een uh, zogezegde contract van openbare dienstverlening. Mm -hmm. Waarbij voor het einde van het jaar moet dat rond zijn. En dat uh, schrijft de ambities neer voor de NMBS voor de volgende tien jaar. Hoeveel extra treinen moeten er rijden? Wat zijn jullie doelstellingen? En daar tegenover staat dan het budget. En op dit moment, die ambities waren er al. Die waren mooi uitgeschreven. En op dit moment, door de begroting, zijn ook de budgetten bekend. En dus hij is aan het kijken wat kan en wat niet, voordat dat gefinaliseerd wordt. En hoe is de relatie eigenlijk met de minister van mobiliteit, Gilles Quinet? Gilles -Kine is, is heel ambitieus en uh, hij wil zoveel mogelijk trainen. Kan je verwachten van een groene minister? Wat je kan verwachten ook, en hij kan daar zeker voor kiezen. Mm -hmm. um, Doutor weet ook denk ik, dat, dat de minister voor het spoor kiest. Anderzijds, ja, als zij natuurlijk uh, ambities opgelegd krijgt die niet haalbaar zijn, dan moet ze aan een alarmbel trekken. Het blijft constant strijden. Hè. Ja.
1: En hoe voel je dat dan, die, die spanningen?
0: Een bedrijf als NMBS zou perfect keuzes kunnen maken, zoals uh, we gaan wat uh, meer loketten sluiten, we gaan bepaalde niet rendabele spoorlijnen sluiten om de performantie te verhogen. Mm -hmm. Maar dan sta je lijnrecht tegenover de politiek die dat niet wil. Hé. Een groene minister die spoorlijnen afschaft, dat is een no-passeran. Mm -hmm. uh, maar zelfs ja, loketten sluiten, dat blijkt heel gevoelig te liggen. Ticketprijzen op, uh, optrekken, een ander bedrijf zou dat kunnen doen. Ik kan gewoon zeggen, ja, wij rekenen dat door, wij diversifieren misschien de tarieven tijdens de spits. Als er veel volk is, dan vragen we wat meer. Maar ja, dat ligt politiek gevoelig. En dan, ja, nog een voorbeeld waar die politieke belangen botsen met de bedrijfsbelangen, was bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis. Uh, je zag het aantal reizigers gigantisch terugvallen. Mm -hmm. En daar krijg je dan in Nederland bijvoorbeeld, wat, wat doet de NS, de, de Nederlandse spoorwegen, die laten ook gewoon het aanbod zakken. Mm -hmm. Maar hier in België wou de regering dat het aanbod zelfs een beetje werd uitgebreid. En dan werden nog gratis railpassen uitgedeeld, mm -hmm. herinner
1: u? Ja, ja, ja.
0: En ja, dat zet die spanning heel erg op scherm.
1: Straks kijken we naar toch wat lichtpuntjes... maar eerst gaan we uit voor reclame. Wat vind jij niet zo fijn aan bouwen met legostenen? Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het is echt ongelooflijk. Als je met Lego-stenen bezig bent... dan verliest je echt alle besef van tijd. En dan is het klaar... En dan heb je altijd iets moois om naar te kijken en waar je fier op zijt dat jij dat gemaakt hebt.
2: 73% van alle volwassenen is op zoek naar nieuwe manieren om even los te breken uit de dagelijkse hectiek. Zoek snel naar Lego-sets voor volwassenen en maak tijd voor jezelf.
1: Terug naar het spoor dan. Corneel, kan de liberalisering van het spoor geen oplossing bieden?
0: Ja, wel, vanaf volgend jaar is het dus eigenlijk de bedoeling dat het reizigersvervoer per spoor wordt geliberaliseerd. Uh -huh. België, net als andere lidstaten, kon ervoor kiezen om nog een monopolie te geven voor de volgende tien jaar aan de nationale spoorwegmaatschappij. Uh -huh. Dat hebben ze dan ook gedaan, dus NMBS mag de volgende tien jaar blijven monopolist zijn over het reizigersvervoer. Oké. Okay. Dat kan natuurlijk niet zomaar van Europa. Zij moeten daarvoor wel bepaalde performantieverbeteringen realiseren en doelstellingen realiseren. Want nu al dreigen eigenlijk de buitenlandse concurrenten, die hier ook wel een hapje van de markt willen nemen misschien, mm -hmm. dreigen eigenlijk al met processen okay. tegen die toekenning, ja. die direct award. Maar dat kan er wel toe leiden inderdaad, dat er iets meer... Dat ja, de efficiëntieoefening, de efficiëntieoefening wat vaker beter wordt. Ja. Inderdaad. Ja, dat er meer volgens een bepaalde bedrijfslogica wordt geredeneerd.
1: Ja. Tegelijk zie je, Corneel, dat er honderden miljoenen meer worden uitgegeven dan voorzien aan nieuwe stations. Gent Sint-Pieters is daar denk ik het, het grootste voorbeeld van. Dan heb je wel echt het gevoel dat het geld
0: niet. Ja, op de juiste manier gespendeerd wordt. Hè? Ja, gent pieters is één voorbeeld waar de werf al heel lang aansleept. Mm -hmm. Maar Bergen is misschien nog meer een voorbeeld van die grootheidswaanzin, bijna. Maar dat is wel vooral een erfenis uit het verleden. En Sophie Dutordoir ja, maak daar kom af mee. Ja. Toen zij begon, denk ik dat er nog iets van... Een twintigtal uh, onderfilialen waren bij de NMBS, zoals een vastgoedpoot en dergelijke, om allerlei uh, side-projects uh, uit te werken. Ja. En zij heeft dat helemaal afgebouwd. Ze heeft dat allemaal afgestoten en dat is ook niet de core business van de spoorwegmaatschappij. Mm -hmm. En zij heeft ook een, een duidelijkere visie op die stations. Een station zoals Luik-Guimain, mm -hmm. dat zal er niet naar meer komen. Knap station, maar... Knap wel. station, maar ook heel duur. Mm -hmm. En ja, ergens gewoon de efficiëntieoefening maken van wat is een goed station, wat moet het zijn? Mm -hmm. En dat dan ook beperken.
1: Ja. We hadden het over de spoorwegambities, Corneel, van de regering, die volgens de CEO Sophie Dutordwaar niet stroken met de realiteit. Zijn er desondanks toch snel verbeteringen op komst voor de reiziger?
0: Well, ja, iedereen hoopt natuurlijk op een snelle levering van nieuwe toestellen, ja. maar ja, dat moet de NMBS ook wel doen, is inspelen op de nieuwe realiteit na corona. Mm -hmm. En dan denk ik bijvoorbeeld aan telewerk. Dat is een heel belangrijke... Ja, bron van inkomsten die wegvalt, de pendelaar. Mm -hmm. De fulltime pendelaar. De fulltime pendelaar. Ja, ja. ja, ik had er even de cijfers bij genomen. En ja, voor de crisis was ongeveer 40% van de pendelaars ...werkten die af en toe eens thuis. Maar mm -hmm. dat was dan gemiddeld voor een halve dag per week, laten we zeggen. Ah ja, okay. Nu is ondertussen drie kwart van die pendelaars een thuiswerker. Mm -hmm. En doen ze dat voor gemiddeld anderhalve dag per week. Ja. Dus ja, die mensen zien het ook niet meer zitten om een fulltime abonnement te kopen. Mm -hmm. Dat is jammer voor de NMBS, want ze verliezen daar veel inkomsten mee. Mm -hmm. Anderzijds, als je die mensen niet naar de auto wil duwen, dan ga je wel moeten inspelen op die vraag en meer flexabonnementen aanbieden. Mm -hmm. Daar wordt mee geëxperimenteerd, maar dat is er nog niet. Dus dat moet dan ook wel snel uitgerold worden. En ik denk, of hopelijk kan dat wat mensen weer overtuigen om minder de auto te nemen, want de files... Ja, die bereiken ook weer recordlengtes. Ja. Maar.. Dat zal natuurlijk heel erg samenhangen met de performantie ook van de spoorweg. Ja, ja, absoluut. Ja. Iets wat ik
1: heel aangenaam zou vinden, is uh, wifi op de trein. Of toch
0: al iets van <lacht> verbinding, wat vaak niet het geval is. Komt dat er? Nee, ik vrees dat ik je moet teleurstellen, Alexander. Uh, op korte termijn zie ik dat er zeker niet komen. Er zijn wat tests uitgevoerd, maar dat is uh, geen prioriteit. Het is te duur, denk uh, dat de NMBS andere katjes te geestelen heeft.
1: Ja, absoluut. Ja. Goed, Corneel Delbeke, dankjewel. Graag gedaan. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip.
2: Waar lig jij wakker van? Wat moet ik opgeven voor mijn kind? Dat ik mij schuldig moet voelen over het klimaat. Vijf jonge redacteurs van De Standaard gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks wakker. Als ik nu voor het aan jou zou vragen, wat is voor u thuis zijn? Hoe kunnen we samen veiliger uitgaan? Is dat huis en die zekerheid mij dan zoveel waard? Luister vanaf 4 november naar de reeks Klaar Wakker in de app DS Podcast of op je favoriete podcastplatform.